0: Mein Name ist Michaela Maria Müller und ich spreche in diesem Podcast mit anderen AutorInnen darüber, wie die Herkunft ihr Schreiben beeinflusst. Ihre Themen, ihre Figuren, ihre Geschichten, das Schreiben zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen, über Vorbilder und wie es ist, neue Wege einzuschlagen. Mein heutiger Gast ist Daniel Schulz. Er wurde 1979 in Potsdam geboren, wuchs in einem Dorf in Brandenburg auf und studierte Politikwissenschaften und Journalistik in Leipzig. Er arbeitete als Journalist für die Märkische Allgemeine, die City und das Freie Wort. Bei der Taz leitet er heute gemeinsam mit Sabine Seifert das Ressort Reportage und Recherche. Er erhielt den Reporterpreis und wurde mit dem Theodor-Wolf-Preis für seinen Text »Wir waren wie Brüder« ausgezeichnet. Im Januar 2022 erscheint bei Hansa Berlin sein erster gleichnamiger Roman. Wir sprechen über den Prozess der Fiktionalisierung von biografischen Erfahrungen, über Sprache, die mit dem Erzähler mitwächst, über Wutketten beim Schreiben, einem LeserInnen freundlichen Schreiben über Gewalt und Sex, über Sprachsubtraktionen, über Männlichkeitsbilder und das schräg Liebevolle in Männerfreundschaften, über die Normalität rechter Gewalt nach der Wende und Daniels anarchiefreundliches Herz. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Also dein Text, der 2018 erschienen ist, Wir waren wie Brüder, ist jetzt zu einem Buch geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Als ich dich gefragt habe, ob du zu dem Podcast kommen möchtest, war ich irgendwie, also ich kannte diesen Text, war aber irgendwie voll drauf, dass du, dass du aus Potsdam kommst, weil ich gelesen hatte, du bist in Potsdam geboren. Also ähm, und dann dachte ich, ja, er kommt vielleicht, ich hatte so, so, so eine Vorstellung, wo du aus Potsdam herkommen könntest, nämlich dachte so Eiche, Golm, vielleicht Bornstedt, aber schon irgendwie zu zentral sozusagen. Aber du kommst vom Dorf, also, also man kann, wenn man den Verlauf der Havel folgt, ungefähr sagen, wo der Erzähler aufgewachsen ist. Ungefähr. Also es gibt Orte, aber das sind fiktive Orte die ich dann mal gegoogelt habe, aber die man nicht findet. Mhm. Ähm, für diese Art der Verfremdung hast du dich dann erstmal entschieden?
1: Naja, es ist einfach so für mich äh, gewesen. Ich habe relativ schnell gemerkt, äh, dass ich diese Geschichte nur erzählen kann, wenn ich das so ein bisschen raushebe aus, der, aus meinen Erfahrungen und aus der, aus der Realität, wenn man so will. Ja, also aus der, äh, aus der Wirklichkeit, wie auch immer man das sagen will. Also wie ich das literarisch überforme. Und ähm, das betrifft sowohl auf die handelnden Figuren zu, aber es trifft auch auf die Orte zu, weil ich bestimmte Sachen verdichten wollte. Ich wollte halt auch bestimmte sozusagen, das hat sowohl mit den Handlungen als auch mit den Orten zu tun, so, wo was liegt und wofür welcher Ort vielleicht für mich auch so ein Stück weit steht. So. Und dafür konnten die Orte keine realen Orte sein. Es hat auch damit zu tun, dass ich gemerkt habe, dass ich besser schreiben kann, wenn sowohl Handlungen als auch Orte von mir persönlich einfach weiter entfernt sind. Das macht mir sozusagen das Darüber schreiben einfacher. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich, wenn ich versuche über mich zu schreiben, dass es zu sehr zerfasert, eher so was Mosaikhaftes dann hat, aber sozusagen nichts, was irgendwie da, wie ich finde, stringenten Handlungen entsprechen würde. Jetzt ist es halt so, klar gibt es, also ich bin ja eigentlich Journalist und da klar gibt es sozusagen einen anderen Wahrhaftigkeits- und auch Wirklichkeitsbegriff im Journalismus und in der Literatur. Ich hätte trotzdem, also trotzdem zum Beispiel große Bauchschmerzen gehabt. Das, bei dem Grad des, der literarischen Überformung und bei dem Grad des äh, Zusammenfassens von Dingen und bei der Kollagierung und teilweise einfach auch bei der Fiktionalisierung das noch als autobiografische Erzählung oder als Memoir oder als irgendwie sowas in der Richtung äh, zu framen. Also... Habe ich, mir, habe ich mir dann gesagt, okay, also wenn du dann schon verfremdest oder wenn du dann schon literarisch überformst, also verfremdet würde ich irgendwie gar nicht sagen, aber wenn du schon literarisch überformst, dann halt richtig, dann sind die Orte halt auch fiktiv. Und ich finde schon, dass man eine Entscheidung treffen muss. Also entweder man geht dahin und recherchiert wirklich eindeutig nach, wie es gewesen ist und redet dann auch mal auch mit allen Leuten, macht da halt quasi so eine Art Dokumentarisches. Dazu hatte ich ehrlich gesagt nicht die Zeit. Das wäre richtig aufwendig gewesen und auch nicht die Lust, aber muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Ich wollte kein Sachbuch schreiben, ich wollte auch nichts Dokumentarisches schreiben. Für mich war es so, dass ich dachte, okay, also Hansa Berlin gibt mir jetzt einmal die Möglichkeit, ein Buch zu schreiben, vielleicht kriege ich die nie wieder. Also sozusagen, weiß ich nicht. Ich komme jetzt nicht aus, wieder aus einer Schicht noch aus einem, ich weiß, alle Journalisten, nur Bücher schreiben, aber auch nicht aus einem Berufsstand, der jetzt unbedingt quasi lautständig Romane angeboten mehr gekriegt zu schreiben. Die haben halt gesagt, wir trauen dir zu, das literarisch äh, zu machen, also habe ich gedacht, dann mache ich es eben auch literarisch. Ich hatte da Lust drauf, ich wollte, nicht, ich wollte nicht aus dem Text. Es gibt ja diesen Text, klar, der trägt auch den gleichen Namen und deswegen wäre es auch unlauter zu sagen, das hätte miteinander nichts zu tun. Aber ich hatte keine Lust, den zu einem Sachbuch aufzublasen oder so. Weil er, finde ich, erst genauso lang, wie er sein sollte. Und es gibt auch dazu, zumindest in der Form für mich, gar nicht so viel mehr zu sagen. Ich hätte sozusagen, also, ja, also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, so, hast du kein Sachbuch geschrieben zum Beispiel, dann, ähm, wie gesagt, finde ich, hätte es die Möglichkeit gegeben, diese sehr lange und ausführliche Recherche zu machen, was aber auch an verschiedene Probleme gestoßen wäre. Ich weiß nicht, ob, man, äh, ob wir die jetzt hier erläutern wollen, aber sozusagen das hätte jetzt Probleme gegeben. Unter anderem ein Problem ist, wenn man so eine Recherche zu so rechten Strukturen macht, das ist natürlich... In dem Sinne, quasi fast einfacher ist, wenn man eine Recherche macht zu zum Beispiel einer Kameradschaft oder so, also einem feststehenden sozialen und organisatorischen Zusammenhang. Was ich beschreibe, ist ja der sogenannte klickenförmige Rechtsextremismus, der bei weitem am weitesten verbreitet äh, einfach ist. Also, das heißt sozusagen, man hat so Klicken, die relativ diffus meinetwegen sind und die, ähm, wo halt einfach Jungs auf Parkplätzen stehen und so und wo halt rechtsextreme Ansichten verbreitet sind und äh, wo rassistische Ansichten verbreitet sind, aber die sind ja nicht organisiert, so, ja. und ich wollte genau das beschreiben, also sozusagen diese Form der Normalität, die sich sozusagen so in bestimmten Gegenden, wie ich sie kenne und wo ich auch aufgewachsen bin, wie sie halt da existiert. Und sowas ist in dem Sinne wie schwer zu recherchieren, würde ich sagen, weil diese Organisationszusammenhänge die man dann so recherchieren, die man dann so recherchieren will, ähm, weil die so nicht existieren. Die sind sozusagen zu diffus. Es geht zu sehr in so ineinander über, da so zentrale Figuren zu bestimmen zum Beispiel ist schwierig. denen jetzt nochmal nachzugehen ist, äh, ist schwierig. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt so viele Leute gerne über die 90er Jahre reden, jedenfalls nicht über Dinge, die, wo sie vielleicht selber nicht stolz sind auf ihre Handlung oder wo sie vielleicht immer noch stolz sind auf ihre Handlung, aber das so öffentlich irgendwie nicht sagen würden und so. Das heißt, ich glaube, allein schon für die Annäherung und für das nochmal darüber reden und so hätte ich sehr viel mehr einfach äh, Zeit gebraucht. Und ehrlich gesagt, weil ich ja diese Arbeit auch schon mache, also ich leite ja zusammen mit einer Kollegin Investigativressort in der Taz und ich mache diese Arbeit schon die ganze Zeit und ich hatte darauf einfach auch, äh, ich brauchte mal was anderes. Ich hatte keine Lust, das schon wieder sozusagen äh, zu machen. Ja. Ich weiß nicht so genau, wenn ich, wenn ich jetzt so, so rede, hört sich das irgendwie so an, als hätte ich mich vor allen Dingen wegen der, weiß nicht, ob sich das so anhört, aber vor allen Dingen wegen der Schwierigkeiten dafür entschieden, das nicht so zu machen. Der Punkt war einfach, ich hatte richtig, ich hatte wirklich Lust, einen Roman zu schreiben. Es ist das, was ich als Kind, wo ich mal so dachte, so wenn du mal groß bist, ja, mhm. dann schreibst du wenigstens einmal ein Buch schreiben. So. <lacht> und ohne diese, äh, und ohne diese auch so kindliche Energie, das zu machen zu wollen, hätte ich es auch niemals zu Ende gemacht. Mhm. Ja? Also so etwas wie, ah ja, ich bin jetzt, also es gibt ja so diese Überlegungen und es gibt auch Kolleginnen, die können das und ich bewundere das an denen, wenn die halt so sagen, so, okay, Daniel Schulz, jetzt hast du hier lange, bist du Recherchejournalist und hast jetzt irgendwie zu rechten Netzwerken recherchiert und jetzt habt ihr diese Recherche auch zu Hannibal, also zu diesen Netzwerken in Polizei, Bundeswehr und Behörden irgendwie gemacht. Und jetzt schreibst du ein Sachbuch, wo du deine eigenen Erfahrungen das zusammenbringst und so. Ja, das wäre so ein logischer Schritt gewesen, mhm. zu dem ich aber nicht in der Lage bin, weil mich das einfach nicht interessiert. Also okay, das
0: muss ich gleich mal reingerätschen und sagen, <lacht> ähm, weil du sagst, die Schwierigkeiten null. Also ich finde, was mir, ich, also ich habe das weggelesen und ich gehe jetzt gleich mal zu dem Punkt, wo wir darüber sprechen wollten, über, zur Sprache sozusagen, ja. dass, ähm, dass ich so baff war über die Sprache, die du da gefunden hast, die das alles zusammenhält. Also man muss ja für jedes Milieu oder für jede Gemeinschaft eine Sprache finden und das gelingt dir in diesem Buch. Wahnsinnig gut, finde ich. Das ist unfassbar. Also ich, ich hätte hätt hätt mir eine, eine Liste machen können an Wörtern oder an Sätzen oder an... Also dass du so eine Sprache für dieses Milieu gefunden hast, das du beschreiben wolltest, also... Ich muss zugeben, ich kannte jetzt dieses, diesen Begriff, den du vorher genannt hast, klicken. Das klickenförmiger Rechtsextremismus. Genau, klickenförmiger Rechtsextremismus, Sag, mhm. sagt mir, also jetzt, wo du es aussprichst, ja. Mhm. Aber für mich war, war dieses Einfallstor, diese Sprache, also in dieses Milieu reinzukommen, mhm. fand ich wahnsinnig gut. Also am, am Anfang des Buches gibt es ja so einen Disclaimer, dass äh, sich... Äh, der Autor, also du, dafür entschieden hast, eben homophobe, rechtsextreme, also diese Sprache zu verwenden, dass du dich dafür entschieden hast. Und dann wäre jetzt die Frage, die bei mir jetzt da anschließt, wäre es überhaupt möglich gewesen, das Buch anders zu schreiben? Also in einem, wie hat es seine Form gefunden sozusagen?
1: Ich glaube, na klar wäre es möglich gewesen, das Buch anders zu schreiben, wenn wenn es, anders, wenn es ein anderes Buch wäre, also die, man kann ein Buch über die Zeit schreiben, glaube ich, auch in einer Sprache, die anders ist. Also wenn also zum Beispiel ich sowas gewählt hätte wie verschiedene verschiedene Perspektiven, so eine Obendrauf-Perspektive, also entweder eine Perspektive sozusagen von oben drauf, eine Perspektive von verschiedenen Figuren, wo eine immer kritisiert hätte, vielleicht was die anderen sagen, weil sie schon, weil sie weil sie einfach merkt, dass diese Dinge passieren wenn ich wie, keine Ahnung, Ravik struvel irgendwie diese blaue Frau, wenn ich sowas eingebaut hätte. Also eine Instanz, die irgendwie auch darüber nachdenkt, was, was hier falsch läuft oder so. Hätte das alles anders aussehen können. Aber der Punkt war, also eine meiner ersten Entscheidungen, und die war fast eher so instinktiv, weil sozusagen so bewusst habe ich viele Entscheidungen gar nicht getroffen, weil mir dazu die Erfahrung fehlt, äh, glaube ich auch. Aber eine Entscheidung habe ich bewusst getroffen und die war, das aus so einer Graswurzel-Perspektive zu machen, dass irgendwie die LeserInnen also wenn sie sich auf den Charakter einlassen, sind sie ja dazu gezwungen, jede Wendung dieses Charakters mitzumachen. Und sie wissen auch nicht mehr als der Charakter. Ne? Sie erleben alles immer nur von so einer, also als er noch ganz klein ist, von so Kniehöhe aus und dann wird es vielleicht ein bisschen größer. Aber der Aktionsradius ihres Wissens oder, und auch ihres eigenen Handelns ist immer begrenzt, hm. wenn, man sich, und wenn man sich auf den Charakter einlässt. Ja? Und wenn man das macht, dann ist der zweite logische Schritt, dass die Sprache erstens mit dem Charakter mitwachsen muss. Also, so finde ich. Das heißt, sozusagen, er spricht dann anders, finde ich anders, als, als er sozusagen die Sprache entwickelt sich mit. So, darauf habe ich sehr viel Zeit verwendet, <lacht> kann ich nur sagen. Ich hoffe, man merkt so ein bisschen. Also, nee, man soll es natürlich nicht merken, es soll sich natürlich mühelos lesen und so, aber ähm, es sollte schon, äh, sollte schon sozusagen innerlich, also, es sollte eine innere Logik haben, hoffe ich. Und der Charakter, also sozusagen, was natürlich geht, ist, dass der Charakter sich, zum Beispiel, wenn er Kind ist, sich mit der Sprache auseinandersetzt. Warum reden wir in der Eltern so? Ja? Das kann aber sozusagen, finde ich, wenn man diese, wenn man, also wenn die, wenn sozusagen die Voraussetzungen sind, okay, Ich-Perspektive, wenn die Voraussetzung ist, es gibt kein größeres Wissen als das, was, was die Ich-Perspektive zulässt, dann finde ich, könnte man vielleicht immer noch den Kniff machen, dass die Sprache eine Sprache mit dem, des heutigen Wissens ist. Das könnte man, könnte man bestimmt machen. Mir erschien es nicht logisch in dem, was ich wollte. Also sozusagen für mich ist es halt so, dass die Entwicklung, des, des Erzählers, die er nimmt, auch sozusagen im Kontakt mit, diesen, mit dieser Jungsgruppe oder mit diesen Jungsgruppen, in die er später irgendwie äh, kommt, in den Kontakt mit Mariam, also sozusagen der weiblichen Hauptfigur und so. Und auch sein Kontakt mit Rassismus und Rechtsextremismus und wie er darauf reagiert, dass das äh, für mich nur stattfinden kann in einem, in einem gewissen organisatorischen Umfeld, in einem gewissen sprachlichen Umfeld, und in einem gewissen personellen äh, Umfeld und auch in so einem Umfeld, wo so bestimmte Männlichkeitsbilder mhm. gepflegt werden, die wiederum auch mit Sprache zu tun äh, mhm. haben und so. Und deswegen, also ich habe vorne diese, ich habe vorne diese, diese was ja so eine Triggerwarnung ist, ich habe das vorne reingeschrieben, damit sich äh, Leute auch entscheiden können, es nicht zu kaufen. Ich finde es wichtig, äh, dass das da ist, aber auch, dass sie so ein bisschen wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie es kaufen. Und da ist es für mich tatsächlich so, ich finde Sprache also, so, dass Sprache für Bücher wichtig ist, ist wirklich sozusagen sehr trivial. Aber sozusagen hier. Hatte ich jetzt in dem, auch in
0: Notizen, aber es ist ein ja, wichtiger Punkt. Aber sozusagen, ich, ja. aber
1: hier ist es halt so, dass ich erreichen wollte, dass irgendwie klar wird, dass die Sprache damit zu tun hat, wie die, wie die Entwicklung sozusagen vonstatten geht mhm. und welche Reaktionsmöglichkeiten die Charaktere haben. Dass es, dass es ihre Sicht auf die Dinge irgendwie sehr, sehr stark einschränkt oder weitet, je nachdem. Aber auch, dass irgendwie es natürlich auch zeigt, wie sie eigentlich, wie sie ticken. Ne? Und dass auch irgendwie so gezeigt wird, für was man Wörter hat und für was nicht. Mhm. Ja? Also ich wollte da einfach nicht so Sachen reinschreiben wie äh, die große Sprachlosigkeit oder also was auch immer. Ja? Sondern es sollte sich halt schon auch ausdrücken, ja. in dem, äh, wie die Menschen und wie die Figuren in diesem Buch äh, reden oder wie sie teilweise eben auch nicht reden. Also wurde es sozusagen, dass man schon irgendwie, man sollte schon auch merken, bis wohin reicht diese Sprache, was kann sie beschreiben und wohin reicht sie halt nicht. Mhm.
0: Ne? Wir werden gleich nochmal ein bisschen einsteigen, wir sind jetzt gleich sofort, irgendwie habe ich jetzt festgestellt, für die ZuhörerInnen in Medias Ries <lacht> gegangen sozusagen. Wir werden gleich nochmal sprechen, wer, wer die Figur ist mhm. und äh, wo, wo, wir sie, äh, wo wir ihr zum ersten Mal begegnen. Vielleicht ist noch eine Frage eben zu der Sprache. Ähm, gibt es etwas in dem Schreibprozess, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, mit dem du nicht gerechnet hast?
1: Ich glaube mit, ähm, also erstens, also ich bilde mir immer ein, ich glaube, ich bin irgendwie so ein sehr, sehr über den Verstand funktionierender Mensch oft. Deswegen bilde ich mir immer ein, ich sehe sowieso immer alles voraus, was so kommt. Aber es ist halt immer was anderes, es dann wirklich zu erleben. Also zum Beispiel war mir schon klar, dass es für mich vielleicht an manchen Stellen schwierig werden könnte, als jemand, der aus... Aus Deutschland kommt, der aus so einer Sozialisierung kommt und dann mit so einem und der dann vielleicht auch versucht eine Sprache ähm, dafür zu finden, die ja nicht einfach wie soll ich sagen, ist ja kein Reenactment, also sozusagen so sprechen die natürlich nicht, also wenn ich sozusagen wenn ich so geschrieben hätte, wie, wie wir gesprochen haben, das würde keiner lesen wollen ich glaube, das hat ja auch Sascha Astanjic glaube ich mal gesagt irgendwie keiner will wissen, wie die, wie die Leute wirklich reden <lacht> Weil halt sozusagen, das wäre halt auch teilweise, da wäre halt sozusagen, also da ist jetzt schon Rassismus und alles Mögliche drin, aber da wäre es teilweise so gewesen, da wirklich da hätte man über jeden Satz, ja da würde man einfach, man würde das nicht lesen wollen. Hm. So. Äh, da gibt es einfach, da gibt's einfach so, also, so wirklich so gesprochene Sprache, ich merke das ja auch, ich war auch in Brandenburg nochmal unterwegs für dieses Buch und so. Und es ist jetzt nicht so, dass die Leute ständig rassistische Dinge reden, aber andererseits ist es oft so, man schreibt mal so ganze Ketten. Die, die will man einfach, das ist es so umgangssprachlich, ist es so ist es teilweise so, äh, so verletzend, äh, meinetwegen auch, ist es so, so dreckig, teilweise irgendwie auch so böse, ich weiß, nicht, sozusagen, ich weiß gar nicht, sozusagen was für Vokab ich dafür nehmen soll. jedenfalls ist es so sehr Alltagssprache vielleicht auch teilweise, auch mit Wörtern, die man nicht versteht. Das will keiner lesen. Das heißt sozusagen, was ich, nicht, was ich versucht habe, ist diese Sprache quasi von, von damals, ich habe mich schon versucht, die nochmal so zu, zu, zu imaginieren, ich habe auch sozusagen mir versucht vorzustellen, welche Wörter gab es zu welchem Zeitpunkt und welche nicht. Ich habe auch mit Leuten noch mal geredet, gerade über so also Sachen so wie wann gab es eigentlich cool und wann war mhm. so geil und wie hat man das eigentlich ausgedrückt, als es englische Wörter de facto noch nicht gab und so. Und ich habe auch so Sprachsubtraktionen irgendwie gemacht. Also ich habe so geguckt, was habe ich damals, ich habe als Kind ein paar Sachen so aufgeschrieben, aber Schriftsprache ist ja auch nicht äh, gesprochene Sprache. Ich bin dann tatsächlich manchmal so durch Brandenburg gefahren habe so Kindern zugehört, <lacht> wie die so reden eigentlich. Und und dann wiederum muss das ja auch literarisch funktionieren. Ja, so. Aber quasi, ich komme ja, um auf die Frage zurückzukommen, ich komme sozusagen also aus einer bestimmten Gegend, aus, einer bestimmten, aus einem bestimmten Milieu, könnte man sagen, und dann treffe ich auf so einen sehr erfahrenen Literaturbetrieb, sehr erfahrenen, sehr westdeutsch geprägten äh, Verlag. So. Und das manchmal so zusammenzubringen also so diese so meine Herkunft und meine Vorstellung und das was äh, das was äh, mir von dort sozusagen angetragen wurde berechtigterweise ja, also es ist einfach nur so wie das dann so teilweise kollidiert ist und welche Wut es in mir ausgelöst hm. teilweise damit habe ich so in der Art äh, nicht gerechnet ja? mhm. und diese Wut kommt daher dass ich mich an manchen Punkten so gefragt habe okay das was die jetzt von mir wollen also wenn die mir jetzt sagen so das und das geht so nicht oder das und das sollte man so nicht ausdrücken oder das und das verstehen wir nicht ja, da musst du irgendwie mehr erklären, zum Beispiel, oder so. Da musst du mehr erklären, das muss irgendwie literarisch anders ausgedrückt werden, also dieses ähm, Zeig ist mehr, als dass du jetzt irgendwas behauptest, oder so. Ja. Ähm, und das sind alles, ähm, alles glaube ich, berechtigte Anliegen, die, die ich jetzt zum Beispiel als, äh, als Redakteur von Texten auch an andere JournalistInnen äh, irgendwie habe. Und doch war es dann oft so, dass für mich sich dann so dieser innere Konflikt so oft hat, so, was wollen die eigentlich von mir? Ja, also sozusagen, hm. kann das nicht einfach mal für sich stehen, ja? muss ich diesen weiß ich, die ganze Zeit lang irgendwie die, die und die Sache erklären ja? würde mir doch in einem westdeutschen Buch würde mir auch niemand erklären, die würde auch voraussetzen dass, dass, dass dieser und dieser Fakt oder diese und diese Handlungsebene oder dieses und dieses Ereignis jetzt einfach passiert ja? oder bestimmtes Wissen irgendwie, irgendwie so vorausgesetzt wird und da habe ich so gemerkt dass das mir dass es manchmal so eine, so eine Wut in mir ausgelöst hat, so diese diese, diese, so diese Balance zu finden zwischen, ich will mich selbst auch als Autor und auch mit meiner Herkunft so irgendwie nicht verraten, aber ich will mich auch nicht so anstellen wie so ein trotziger Teenager, ja, seitdem ich auch teilweise im Schreiben nochmal geworden bin. Also sozusagen ist ja nicht so, dass dieser Schreibprozess irgendwie mir nichts gemacht hätte. Mhm. So, ja. Und da so eine Balance zu finden zwischen irgendwie so einer Wut, von der ich manchmal gar nicht so richtig wusste, wogegen sie sich richtet, außer diese... Außer, außer so eine die verstehen mich nicht oder die die sozusagen keine Ahnung was die gerade von mir wollen oder äh, die wollen sich darauf nicht einlassen und so eine Angst sich wie gesagt selbst oder die Figur oder so zu verraten bei bestimmten mhm. Dingen so. und halt so diesen innerlich so ja jetzt stell dich nicht so an die wollen halt dass es das ein gutes Buch wird und jetzt äh, quasi ne, versuchen halt diese, 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 diese Ratschläge irgendwie mal rational irgendwie durchzugehen wo steckt da wirklich also was von dem dahinter, was du da vermutest, also irgendeine so Überheblichkeit, Arroganz, Unverständnis und wo halt eben nicht. Ja, so. Und ich glaube, das so ist mir von meinen LektorInnen, ich hatte ja mehrere gespiegelt worden, wenn ich danach angerufen habe, dann war ich wohl angeblich immer ganz ruhig. Ja, weil ich vor mir, also die Dinge vorher mit mir immer quasi irgendwie mhm. selbst, selbst, selbst ausgemacht hatte. Ja, ja, genau. Also ich habe jetzt würde ich zumindest sagen, nieder angerufen und jetzt jemanden zusammengebrüllt oder irgendwie so hat ja offenbar manchmal passiert. Das war nicht mein, also finde ich jetzt nicht besonders zielführend, aber diese, ich war sozusagen nicht vorbereitet auf diese, diese Wutattacken, die mhm. sozusagen in mir selbst äh, auslöst. Und ich war dann ich habe dann teilweise auch versucht, tatsächlich diese, diese Wut für Schreiben zu nutzen, weil diese Charaktere, diese Jungscharaktere zumindest, sind ja irgendwie auch durchaus äh, wütend. So.
0: Ja, das hatte ich jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf. Diese, diese, die, die, ja. die, die, die fängt ja schon sehr früh an. Das ist ja. Thema Wut. Ähm, Machtlosigkeit fängt ja schon sehr früh an. auch Ja,
1: hin. genau. Ja. Und da mh, ist es dann so, aber ich sag's mal so, ich, für kann es tatsächlich nur für Männer sagen. Wenn so Männer über Wut schreiben, ist genauso, wie wenn sie über Sex schreiben dass man aufpassen muss, finde ich, als Autor, dass man sich nicht so überwältigen lässt von seinem eigenen Rausch äh, in dem Schreiben da drin. Ja, weil also, also die, ich hatte da mal so ein Gespräch mit, äh, mit Tian Sieler auf Instagram, der diesen Roman Krach geschrieben hat, über diese Punk-Zeit mhm. in, äh, in Westdeutschland, in den 90ern, glaube ich, auch. Mhm. Ja, ja, doch, Wo ja auch viele Gewaltszenen so drin vorkommen. Und der, finde ich, auch irgendwie sehr gut schafft, so Gewalt zu beschreiben, aber nicht so, wo man so merkt, okay, er hat es, geschafft, als Autor diese Gewalt in den Griff zu kriegen, also sozusagen selber dahin zu schreiben und sich nicht einfach nur treiben zu lassen. Ja, ich finde, man merkt manchmal, wenn so männliche Autoren über so Sex schreiben oder über Gewalt, das finde ich ist so ein bisschen ähnlich, dass sie sozusagen von ihrem Rausch sich haben so sehr tragen lassen, dass man als äh, Leserin nur noch so überwältigt wird von dem, was da steht. Aber man hat nicht das Gefühl, also man hat das Gefühl, mit dem Autor ist irgendwie durchgegangen. Oder man so, kann so. sich nicht mehr
0: wirklich connect, man kann ihn ja, nur noch irgendwie so
1: ja, man, äh, genau. also mit man, den
0: Augen begleiten.
1: Genau, so. man kann ihm nur noch irgendwie so folgen ja. oder sich sozusagen umfahren lassen von der Kultur, die du auf einen zurollt. Aber sozusagen, hm. man... Ne, so. Und äh, vielleicht kann es ja auch manchmal gut sein, aber der, ich glaube sozusagen, in, also in, in Dauer und Frequenz, glaube ich, muss man als, als Autor. Auch wenn man so eigene, auch, selbst wenn man eigene Gewalterfahrung gemacht hat, auch wenn man mit der Wut connecten kann und so, man muss die irgendwie in den Griff kriegen, man muss die literarisch fassen können also so, ja. und für die LeserInnen wiederum ja. fass, auch fassbar ist und sie sich einfach nicht nur überfahren äh, fühlen quasi. Wird es mir an manchen Punkten, also ich konnte das schon nutzen, aber mir ist es sozusagen auch schwer gefallen, dann so diese, die, diese, diese, diese Wut eben literarisch zu fassen, so. Und dann gab es auch darüber Diskussionen mit den LektorInnen und dabei wird der wieder wütend geworden. Also manchmal waren es so richtige so, so Wutketten. Ja? Ja. Also gab so es eine, so eine Wut und dann so ein Reden über die Wut und dann so ein Schreiben über die Wut und dann aber darüber reden, wie die Wut wiederum beschrieben worden ist und ob das jetzt zu wütend ist oder mhm. zu so. Ja. Also, ich würde mal sagen, dass... Und dieses
0: Thema Wut hat euch im Prozess aber immer begleitet, ja, sozusagen. Oft.
1: Also, mich mehr als offenbar die weil, wie gesagt, ja. also, die haben mir ja immer gespiegelt, dass, wenn ich da anrufe, da, und mit denen oder nicht mit denen treffe, weil mhm. das nicht so oft war, wegen, wegen Corona. Dass, ähm, dass ich da immer relativ ruhig war. Aber das entspricht, glaube ich, auch meinem, entspricht auch meinem, meinem, meinem Wesen. Also sozusagen, hm. so dieses, ähm, man merkt außen wahrscheinlich auch bei mir dann oft nicht, wie äh, es wie innen drin, drin äh, aussieht. Da kommt auch meine Körpergröße und mein Gewicht äh, zugute. Der drückt immer so ein bisschen alles nach unten. Und dann außen sehe ich immer relativ gelassen aus. Ja?
0: Okay, wir müssen jetzt nochmal den, <lacht> den Erzähler vorstellen. Ja. Also wir, wir begegnen ihm, er ist zehn und es äh, ist gerade dabei, dass sich alles ändert. Also alles, was so an Gewissheiten, was es an Gewissheiten im, im Leben gab, die Wende kommt, also er wechselt dann auch die Schule. Also alles, alles äh, löst sich auf um ihn herum. Da, da begegnen wir ihm zum ersten Mal. Also die Mutter, die verliert ihren Job muss um Umschulen auf ähm, Altenpflegerin, was sie eigentlich immer schon gerne gemacht hätte und der Papa ähm, ist bei der Armee und kann aber bei der Armee bleiben. Was ich auch spannend fand, da gehe ich da, da mal gleich rein, diese, diese Konstellation in der, in der Familie, die es da gibt, also der Papa bei der Armee, Oberstleutnant, die Mutter im volkseigenen Gut in der Samenzüchtung tätig und jetzt der wichtige Punkt bei der Kirche. Da darf ich fragen, was, was, welche Kirche das ist, was jetzt in, im, im Osten wahrscheinlich keine große Rolle gespielt hat, dass, also dass es bei der Kirche ist. Also hast du hast du dir als Erzähler da die katholische vorgestellt oder gibt es oder willst du das gar nicht zuordnen oder was? Ich hätte auch gesagt Zeugen Jehovas, da wo ich mich jetzt gar nicht mit auskenne, aber möchtest du das irgendwie zuordnen oder reicht die Ansage, ist es ist eine Kirche? Es ist eine ich...
1: Kirche und es ist weder die katholische noch die evangelische. Okay die Zeugen Jehovas können es nicht sein, weil mit denen steht er ja an so einer Konkurrenz. Ach stimmt, ja, auch, ja aber, stimmt,
0: das kommt ja. echt. Genau, genau, genau. Ja.
1: Also man kann okay. sagen, es ist sozusagen eine größere, eine größere Kirche, aber nicht, aber nicht keine von den ganz Großen. Okay. Und der Punkt ist, warum ich das nicht sagen will, ist halt einfach, das hätte sozusagen so persönliche Dinge zur Folge, die ich da einfach nicht reinbringen will. Also deswegen sagen wir mal, es ist eine größere, es ist sozusagen die größere Kirche.
0: Mhm, okay, ich weiß nicht, ob ich mir das angemessen vorstellen kann, es ist so...
1: Wen willst du denn vorstellen?
0: Den Erzähler. Ah,
1: soll ich den vorstellen? Ja, also
0: du kannst es am allerbesten. Ich, ja, weiß ich hätte gar ihn nicht. gerne gehuldigt sozusagen. Ja, nee, weiß ich
1: gar nicht. Also ich würde sagen, wie gesagt, also der Erzähler ist... Zehn auf dem Weg zur Elf, als er äh, die Revolution, die Wende, der Mauerfall, wie auch immer man das bezeichnen will, passiert. Viele freuen sich in dieser Zeit ja darüber und äh, er in gewisser Hinsicht auch, weil er natürlich auch so Spielzeug und so Sachen auch haben will. Aber er ist eigentlich vor allen Dingen ängstlich und wütend, weil er den Eindruck hat, dass alles, was er kennt, irgendwie zusammenbricht. Und ich würde sagen, er hat so ein märchenhaft politisches Bild von der DDR, also so im Sinne von äh, Herr der Ringe, so hier sind hier die Guten, da die Bösen. Ne? Also sozusagen für ihn verkörpert die DDR halt in so einer ein bisschen märchenhaften Art und Weise das Gute und der Westen, wo halt der Faschismus äh, lauert und so, das Böse und er ist wütend, weil die ganze Zeit davor, die er also zum Beispiel auch in der Schule erlebt hat, immer davon gesprochen wird, dass der Sozialismus in jedem Fall siegen wird und dass die DDR das überlegenere System ist und so. Und jetzt plötzlich bricht halt einfach alles so zusammen und niemand wehrt sich so richtig dagegen. Also und es führt halt dahin ein bisschen, also so, diese, diese innere Aggression geht so weit, dass er irgendwie sich tatsächlich wie in China wünscht, dass irgendwie dieser Aufstand oder diese Revolution niedergeschlagen wird. Und das passiert natürlich nicht. Ja sondern äh, diese Revolution passiert und er versucht sich dann quasi zu arrangieren mit dem, mit dem was kommt. Und was kommt, äh, ist aber unter anderem halt eben auch was, was es vorher in der DDR schon gab, aber was er so langsam eigentlich nur mitkriegt, nämlich eine rassistische rechtsextreme Gewalt, die erst so ganz langsam, würde ich sagen, in sein, in sein Leben tritt, so über Erzählungen, über, über, über Dinge, die halt größeren passieren. Ne? Also dieses Dorf, könnte man sagen, schützt ihn vielleicht erstmal äh, auch noch in gewisser Hinsicht? Und ähm, ja, dann geht er ans Gymnasium, was ihn auch von seinen eigenen Freunden im Dorf entfremdet, also von dieser, von dieser Clique, die ihm auch so eine gewisse Sicherheit gibt und macht Gewalterfahrungen. muss sich gleichzeitig irgendwie auch damit auseinandersetzen, dass Erwachsene, naja, so Rechnungen begleichen, weil die aus der DDR so übrig sind, also wer war so... Ja wo im System und äh, sein Vater, wie gesagt, ist Offizier. Also kriegt er auch damit, dass da so, also so recht, dass Leute da gerne so Rechnungen begleichen würden, sage ich jetzt mal. Und er muss sich auch damit auseinandersetzen, dass seine eigene Sicht auf die Welt, also, das, also er hält den Sozialismus so im Prinzip immer noch für gut. Ja? Das äh, hält er sich bei und ihm fällt es schwer, oder für ihn ist es Arbeit, sozusagen vom Osten Abschied zu nehmen und im Westen irgendwie anzukommen und er hat halt würde ich sagen die andere Hauptfigur in dem Buch also Mariam es ist sozusagen eine Freundin von ihm deren Mutter aus Georgien kommt und die auf diesen Sozialismus eine ganz andere Sicht hat nämlich auf den einer Diktatur der ihre der teilweise also der Mitglieder ihrer Familie zum Opfer gefallen sind auch weswegen es auch so eine gewisse Parallelität verschiedener Konflikte würde ich sagen gibt also es gibt diesen Konflikt wie setzt er sich mit der rassistischen und rechtsextremen Gewalt auseinander und mit welchen Leuten versucht er sich zu verbünden, da, da sind nämlich Leute mit rechtsextremen Ansichten darunter, ja? also der, gleichzeitig er muss sich vor, vor solchen Leuten verstecken gleichzeitig versucht er sich mit denen äh, zu befreunden oder befreundet, befreundet sich auch im späteren Verlauf mit einigen von denen und auch im Schutz äh, äh, zu finden also diese Form von Konflikten, was ist Freundschaft wie opportunistisch, darf ich sein? wie komme ich, komm ich hier durch, wie komme ich, komm ich hier lebend raus äh, sozusagen und aber auch diese Auseinandersetzung der DDR mit dem Sozialismus, die auch so, eine klar, so wie sie halt, würde ich sagen, so Kinder und Jugendliche erleben konnten äh, zu der Zeit, spielt eine Rolle. Und natürlich dann auch diese ganzen anderen Konflikte, die Verwerfungen nach der, nach der Wende so gab, also Arbeitslosigkeit. Bedrohung zumindest von irgendwie arm zu werden oder irgendwie abzustürzen und auch äh, würde ich sagen so, also er als da war jetzt mal ein weißer männlicher Charakter, er kriegt halt Verfolgung und so mit, er kriegt halt Rassismus aber auch mit, aber sozusagen am Rande, weil er halt eher andere betrifft, ne? also mhm. er kriegt halt schon mit ich glaube es gibt so ein, zwei drei Begnungen, diesen, diesen krassen, so zumindest würde ich sagen, auch so wie ich es jetzt persönlich erlebt habe, zu der Zeit, so diesen krassen Antislavismus, den es halt so gibt, also so gegen gegen Polinnen, gegen Russinnen und so, ja, also so was in diese Richtung geht, das kriegt der mit. Aber auch so bei bestimmten Begegnungen, da gibt es so ein paar in dem Buch, so mit den, mit den wenigen schwarzen Menschen, die es in seiner Umgebung mhm. gibt. Also, das wird irgendwie auch beschrieben. Das war sehr ausführlich, ne? Nee, nee, ich würde jetzt so oft
0: einhaken wollen. Ja. Zum Beispiel jetzt auch bei dieser also Wut-Gewalt-Geschichte sozusagen. Mhm. Also, diese, diese Gewalt, die schon mal, also, irgendwo ist immer schon mal Gewalt da also die, die aber so auch eingeschrieben ist, also zum ersten Mal, als da beschrieben wird, wo der Ich-Erzähler der ich -Erzähler in diesem Block 4 wohnt, äh, wo es dann eben zu, zu ich mag dieses, dieses Begriff, diesen Begriff eigentlich auch schon nicht mehr, wo es zu häuslicher Gewalt kommt sozusagen, also wo dann wirklich geprügelt wird, mhm. da fängt es dann schon an, aber es setzt sich ja dann an immer noch weiter, weiter fort, ähm, dann, dass, dass jemand Hunde scheiße fressen muss, dass er eigentlich den Hund spazieren führt und dann bleibt da auf einmal ein, äh, jemand neben ihm stehen und ver ver vermöbelt ihn aber zwar so richtig. Ähm, also diese, diese, diese Gewalterfahrung, die, die so massiv ist, der, der man sich auch nicht ähm, entziehen kann, wird immer stärker in dem Buch, war so, war so mein... Meine, meine Lesart sozusagen. Und diese Abwesenheit der Polizei. Also ich habe viel drüber nachgedacht. Ich habe eine Weile mit so 95, 96, 97, auch in so einem, naja, so lang war das dann nicht, aber in so einem Pankerladen in Bayern gewohnt. Und da war dann, da, da kamen auch mal die, die Rechten, da die sind dann eingeritten, aber nicht so massiv. Und nicht, dass es, also dass dieses dieses Tod und Sterben auch wirklich immer Thema ist ja also dieses, dieses, diese massive Bedrohung des eigenen Selbst und also das wie du das da ähm, entfaltest als Autor ist der Wahnsinn also.
1: ja das, das freut mich dass du das so sagst also der Punkt ist sag mal so da, ich weiß halt dass mir als also mir selbst ne, war diese, diese Bedrohung des eigenen Lebens äh, klar wir mal so in so einer Okay, andersrum. Die Frage ist, ob allen Leuten zu jedem Zeitpunkt irgendwie klar war, also auch jetzt von Linken oder so, wie sehr ihr Leben bedroht ist. Also ob das, ob das jedem damals so bewusst war, ob man dafür überhaupt so Worte gefunden hat, wie ich sie jetzt in diesem Buch für den Erzähler finde. Ja? Ich kann ja also sagen, für mich persönlich war halt so, du hast halt die Nachrichten gehabt, die gesendet worden sind, so von den Toten und Verletzten, die es so gab. Ne? Obdachlose, schwarze Menschen, jemand der, der Linke Leute, die halt zufällig auf der Straße irgendwie waren und so, ja, so. Diese Nachrichten gab es, es gab die Gerüchte und Erzählungen, die, äh, von denen vielleicht mag nur die Hälfte wahr gewesen sein, aber es gab sie hm. zuhauf, von Demütigung bis hin, zur, bis, hin zur, bis hin zur krassen Gewalt. Also zum Beispiel jetzt kleine Kinder Hundescheiße fressen lassen, ist so eine Geschichte, die ich sowohl aus Thüringen kenne, als auch aus Mecklenburg-Vorpommern, als auch Brandenburg, und auch da ist halt so ist die Frage, ne? heute würde man nehmen sagen, also inwiefern ist das so eine, ist die Geschichte vielleicht zwei-, dreimal passiert und hat sich aber vervielfältigt oder so. Aber trotzdem, sie war feststehender Bestandteil von Erzählungen. Und dann die Dinge, die man selbst erlebt, also die Gewalterlebnisse, die man selbst hat oder die in der näheren Umgebung äh, passieren. Für mich persönlich, also für mich, Daniel Schulz als Person, war das damals ein Thema. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so ausdrücken hätte können, wie jetzt in dem Buch. Weil das ja auch äh, zu dieser Zeit gehört, auch eine gewisse Sprachlosigkeit äh, finde ich. Ja. Viele ist überspielt worden zu dieser Zeit oder einfach nie angesprochen, äh, nie angesprochen worden. Das hoffe ich, dass ich das angefangen habe in dem Buch über diese Erzählung, wie die Jungs miteinander über Gewalt reden. So ist das, hätte es schlimmer sein können. Ja, es ja, ist nicht so viel passiert, nur halt... Ne? Nur nichts gebrochen, nicht tot, sozusagen. Das ne? ja, ist okay, ja, ist jetzt nicht so viel passiert. So. Und so würde ich sagen, das spiegelt halt schon, schon, schon sehr wieder, wie wir damals über solche Dinge quasi geredet haben. Aber gleichzeitig die Erfahrungen, das, was man medial hört, und die Gerüchte, die bilden halt so einen Teppich, auf dem man ständig läuft. Mhm. Ja? So. Und ich beschreibe ja mit dem Erzähler quasi eine... Wie soll ich sagen, weiße fast schon bürgerliche, also wenn man das über, übertragen kann, überhaupt so diese Begriffe, Realität mhm. zu dieser Zeit. Ja. Man muss dann von einem, wenn man jetzt sozusagen sagt, so, sagen wir mal, so richtige Linke, ja? also sonst Leute, die wirklich so in so Punk zusammenhängen unterwegs waren. Oder schwarze Menschen, Menschen, die erkennbar irgendwie für, äh, für Rechtsextremisten oder Neonazis oder wie auch immer, nicht die für die nicht, nicht Deutsch sind, ja? so, also die, die irgendwie als nicht Deutsch geprägt haben. Für die war die Realität mit also sozusagen sicher einfach nochmal eine ganz andere. Ja? der wird sozusagen die Normalität und was da so an Gewalterfahrung oder, oder so gemacht ist. Aber hier sozusagen beschreibe ich ja in dem Buch, was man durchaus als Mitte der Gesellschaft quasi durchgehen lassen könnte. Ne? Für, die, für, so eine ländlichen, für so einen ländlichen ostdeutschen Raum. Und selbst dahin würde ich sagen, selbst da hat, 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 haben diese Gewalterfahrungen, diese Gerüchte, das, was einem passiert ist, so sehr ausgestrahlt, dass ich jetzt wiederum, also ich selbst als Person beim Erzähler wird jetzt einmal glaube ich kurz gespiegelt, nicht, mit einem, nicht auf einer Regionalbahn bis heute glaube ich nicht äh, mit einer Regionalbahn in irgendeinem Dorf oder in irgendeinem kleineren Ort ankomme und nicht den Bahnhof scanne, wo da wer steht und wo man da am leichtesten rauskommt. Oder sich sozusagen in so gerade in so kleineren Städten. Ja, ich fühle mich interessanterweise äh, für manche Leute, die aus Land ziehen, mag das äh, komisch wirken. Ich fühle mich in großen Städten meistens sicherer als in Kleinstädten. Mhm. So. Aber wenn ich sozusagen so Städte ab so einer gewissen Größe ankomme und dann auf den Bahnhofsvorplatz komme und dann erstmal so scanne, so welche, welche, welche Schwingungen hat dieser Ort eigentlich und strahlt er Gefahr aus. Äh, das passiert mir bis heute und ich wollte, halt diese, ich wollte das halt so beschreiben für den Erzähler und seine Umgebung, dass auch Leuten, die das gar nicht kennen, dass denen das klar wird. Also dementsprechend sind da natürlich auch, also werden da Worte gefunden und Dinge beschrieben, die man in der Realität, also die ich und meine Leute, mit denen ich persönlich damals irgendwie zusammen äh, da meine Zeit verbracht habe, die die vielleicht nie so beschrieben, also nicht so in der Klarheit beschrieben hätten. Ja, so. Da merkt man dann auch so ein bisschen manchmal vielleicht die die Grenzen dieser Graswurzelperspektive, die ich ja beschrieben habe, also dieses reine, man weiß nur, was der Ich-Erzähler äh, weiß und so. Mhm. An manchen Punkten musste ich dann schon so ein bisschen klarer formulieren, als, als als ich es jetzt oder die, die Leute, mit denen ich damals zu tun hatte, äh, es glaube ich gekonnt hätten. Ja. Man merkt ja zum Beispiel, ich glaube, viele Einordnungen werden halt vorgenommen, unter anderem zum Beispiel von Mariam, der, also der, der weiblichen Hauptfigur, würde ich sagen. Sie ist halt, sie macht halt schon oft, sieht die Dinge irgendwie klarer. Nach meiner Erfahrung ist es schon so, dass Mädchen oder Frauen damals in dem Alter bestimmte Dinge klarer gesehen haben, aber Mariam, die Figur, sieht sie so klar, wie sie, wie sie vielleicht damals so gar nicht möglich war. Also sie ist sozusagen, wenn man so will, die unmöglichste Figur in dem Kontext. Sie wirkt hoffentlich nicht so, aber für mich...
0: Sie ist ein Gegengewicht, aber sie wirkt, ja. wirkt
1: nicht so. Nee, nee. Aber für mich ist sie sozusagen die, die also eine die Figur, die da unbedingt drin sein muss. Mariam wusste ich von Anfang an, also Mariam war, war von Anfang an da, so... Mhm. Und auch wie sie ist und wie sie handelt und so. Aber sie ist in gewisser Hinsicht die unmöglichste Figur in dem ganzen, in dem ganzen Buch. Einfach wegen ihrer Form, also sozusagen ihrer Klarsicht und wegen dessen, wegen dem, wie sie wie sie Dinge, wie sie Dinge sieht und formuliert und, äh, und so. Ja, ich genau. war voll,
0: ich bin voll verliebt in sie. Also es wäre <lacht> gar nicht ohne sie gegangen. Also dieses, nee, natürlich nicht. Diese, diese auch diese, sie bricht ja auch, also sie, sie ist ja auch, das klingt jetzt sehr funktional dafür da, diese, diese Männlichkeit, die da ja immer so einfach schon mal gesetzt ist, so. Zu, nicht zu brechen, aber doch irgendwie umzuformulieren. So. Und
1: ja, sie, halt sie gibt
0: dem, dem Erzähler ja auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, also mhm. neue Perspektiven.
1: Genau, also der, was mir halt wichtig ist, also Mariam sozusagen, also wenn man das sehr funktional sieht, will, hat vielerlei Funktionen in diesem Buch. Sie ist halt einfach eine Figur, die mir emotional sehr nahe ist. Vielleicht ist sie auch für mich persönlich die Figur, die ich mir gewünscht hätte, dass es sie gegeben hätte damals oder so. Wobei man sagen muss, es stecken halt auch äh, Anteile von realen Figuren in mir drin, wie in allen Figuren natürlich auch. Das ist banal, aber wie ich schon sagte, also die oft, würde ich sagen, kam die Rettung, auch wenn sie keine Rettung war, oder sozusagen so Horizonterweiterung oder so, oft schon von äh, Frauen oder Mädchen, denen ich, so, denen, denen ich damals ähm, begegnet bin. Weniger von, weniger von Jungs, also obwohl es da auch einige gab, die dann auch eher Außenseiter waren, wo man dann so merkt, okay, Du kannst, dich, du kannst dich entscheiden, bestimmte Wege zu gehen, oder bestimmte Wege nicht zu gehen und so. Es ist ja auch hier für den Erzähler so, das ist mir schon durchaus wichtig, also diese, dass er sich diesen Jungs anschließt und dass er gegen seine Überzeugung mit bestimmten Leuten befreundet ist, ist keine Zwangsläufigkeit. Der entscheidet sich ja dafür. Ja? Er könnte auch, und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, sein Leben zu verbringen. Mit Computerspielen. Er könnte auch zu Hause bleiben. Hm. Ja? Oder er könnte halt sich mit diesen Jungs vom freien Gymnasium, die ja irgendwie auch lange Haare haben und die irgendwie blöd findet, so, aber mit denen könnte er sich ja auch wahrscheinlich, ne? Der könnte, schon, der könnte sich auch mit denen arrangieren. Mhm. Ja? Also mir ist schon wichtig zu sagen, dass, das eine, dass, dass da Entscheidungen, ne? Also die Handlungsmöglichkeiten mögen begrenzt sein, also mhm. das würde ich schon sagen, ja? Und Entscheidungen sind schwierig zu treffen für den Erzähler, aber sind Entscheidungen. Diese Zwangsläufigkeitserzählung, so von wegen, so die ging uns wirtschaftlich schlecht und wir mussten irgendwie alle Nazis werden, äh, davon halte ich schon im politischen Raum nichts und im literarischen äh, schon gar nicht. Also ja. so, okay.
0: ja. Es gibt einen Moment, der, den fand ich so wahnsinnig, fand ich so spannend, mhm. was da passiert unter den Männern, unter den Jungs, unter denen auf die, in dem Kapitel Rapsfahrt, wo, wo Sommer ist, und ähm, der eine dann den Kopf auf den Oberschenkel des anderen legt und der andere dann über sein Haar streicht. Und ich denke mal, boah, was passiert jetzt? Und ich will es nicht sagen, aber <lacht> Hammer. Also dieses, diesen, diesen Moment, ähm, mhm. diese Zärtlichkeit, ist es ja viel, also Zärtlichkeit, aber dieses, zwischen den, was zwischen diesen Männern passiert. Ja.
1: Naja, es ist natürlich so, in vielen Jungsgruppen, die sehr zusammengehalten sind durch bestimmte Vorstellungen von harter Männlichkeit. Und auch von einer Ablehnung von allem, was dieser Männlichkeit widerspricht, angeblich. Also Homosexualität zum Beispiel, ein ganz großes Thema, ne? Irgendwie alles war damals schwul, so. Und das konnte schon alleine ein Buch lesen. Konnte schon schwul sein. So. Also sozusagen, die Grenzen waren hart, würde ich mal sagen. Und sie sind auch äh, im Buch, würde ich sagen. Für diese Gruppe von Jungs sind also die Grenzen sehr eng gezogen. Also was als männlich durchgeht und was nicht. Und zugleich ist es ja so, und es zieht sich ja auch durch das Buch, also Gewalt bedeutet nicht immer Abwesenheit von, von Liebe. Also sozusagen, es existiert ja, wie beides gleichzeitig sozusagen. Ne? Also, also auch in diesem Dorf, auch so wie, so, wie so gestraft wird von anderen so Arbeitern äh, gegenüber Kindern, wenn die sich irgendwas rausnehmen, was sie nicht, was sie nicht dürfen zum Beispiel oder so. Ne? Und das zieht sich also durch, dass beides sozusagen parallel äh, existiert und auch in dieser... Auch in dieser Jungsgruppe, also es wird schon irgendwie sehr, da, sehr darüber gewacht in unterschiedlicher Ausführung, was so, was so geht und was so nicht geht und wie so Männlichkeit auszusehen hat. Aber natürlich, sowohl in der Realität als auch da in der Literatur, verbindet diese Jungsgruppen oft so was Homoerotisches. Also so die, ne? Und zwar auf so eine, und das wird dann sublimiert, würde ich sagen, so auf so andere Arten und Weisen, so auf so bestimmte Scherze, so bestimmte Witze. Diese ständige Hinweisen darauf, wer jetzt dick ist, also sozusagen, das zieht sich ja, würde ich sagen, schon einfach die ganze Zeit so durch, dass man ständig irgendwie sagt, dass ständig der eigene Körper und der andere Körper irgendwie kommentiert wird. Ich habe mal wie früher gab es ja immer so Behauptungen, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, so von wegen Frauen müssten ständig mit so Körperkommentierung leben und bei Männern wäre das ja irgendwie nicht so. Also das habe ich total anders kennengelernt. Also ich weiß nicht, ob es das Gleiche ist, also ob das sozusagen gleicherweise passiert. Aber dass der eigene der eigene Körper kommentiert wird und dass man den des anderen kommentiert und wer jetzt wie dick ist und, äh, und ob man da nicht richtig trainiert hat und ob man nicht mal irgendwie mal abnehmen müsste und so. Ich will damit nur sagen, so gerade diese, diese harten männlichen Zusammenhänge und das ist in gewisser Hinsicht vielleicht auch Banal, aber so zu beschreiben, dass es, dass auch, dass es einem auch eingängig sozusagen ist, ja? dass es sozusagen literarisch fassbar wird, ist vielleicht schwierig manchmal. So. Aber es gibt diese erotische, manchmal ich, auch homoerotische Spannung gibt diese Spannung zwischen sich dem sich gegen, also gegenseitiger Erziehung, die ja auch mit einer gewissen Liebe vielleicht passiert. Man, man, also ich würde mal sagen, hinter manchem, was im Ergebnis schlecht ist, weil halt sozusagen rauskommt, dass man ein sehr verhärteter Mann wird steckt natürlich aber auch so eine gewisse äh, Liebe, weil man will sich ja gegenseitig vor Schaden bewahren. Ja? Also man weiß halt sozusagen, wenn du so und so handelst, dann kriegst du ja vielleicht vielleicht aufs Maul. Und deswegen sage ich dir, irgendwie erziehst ich dich jetzt dahin, dass du nicht so handelst, hm. und sondern dass du sozusagen dir eine gewisse Härte irgendwie an, anerziehst. Ja? Und natürlich irgendwie, es gibt so manche Sachen, für die habe ich, es gibt ja dieses eine Kapitel, wo er so ein bisschen beschreibt, was er so anzieht. Keine Mädchenfarben. Was halt heißt, dass er ein bisschen reingeht zu so dieser Look, den es manchmal mit dem Dorf ja heute noch gibt. Hm. So Tarnfleckhose, schwarzes T-Shirt, ja. Stiefel oder so. Ich dachte jetzt
0: gerade an eine andere Szene, ja. wo Klamotten auch eine wahnsinnig große Rolle ja. spielen. Und was man trägt und wie man von den anderen gespielt wird. Genau. Und das ist
1: ja sehr ausformuliert. Das hat ja fast schon, also ich hoffe, es gibt nicht so viele sachbuchartige Passagen in dem Kapitel, aber manchmal muss man das vielleicht auch. Das ist sehr, sehr ausformuliert. So passiert es natürlich nicht. Es wird ja jetzt nicht ausformuliert, du darfst jetzt kein Rot tragen oder so. es wird dann gesagt, das sind für ein schwules T-Shirt. Aber klar ist, dass selbst irgendwie in, diesem, in der härtesten Erziehung, oft noch so eine Form von, klar, das spielt Macht eine Rolle, ja, Machtausübung und irgendwie Gruppenkontrolle und so, aber oft auch so eine gewisse Form von Liebe, wenn man den anderen vielleicht auch vor Schaden bewahren will und die Dinge passieren ja, passieren ja gleichzeitig. Und dem habe ich mich zumindest versucht anzunähern. Das ist auch bei
0: dem Erzähler sehr ja gut, der das ja. dann, der ja auch, wie du gerade gesagt hast, er sucht sich sehr aus, dass er mit ihnen zusammen ja, ist und befreundet das genau. und Zeit verbringt und so weiter. Ähm, aber dass das, das, äh, du als ähm, Autor auch die, die Komponente reingebracht hast, also schon von Anfang an auch, diese Albträume einmal, Gewalt, Albträume mhm. und aber auch dieses körperliche Moment, also Bauchschmerzen hier, äh, dass es das auch sehr körperlich einen Kanal findet sozusagen, da auch ist und was ja in der Sprachlosigkeit, die es dann da gab, auch keinen Platz hat er eigentlich mhm. wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, man nimmt es auch bei. Es gibt ja zum Beispiel auch viele Menschen, die sich äh, professionell mit Rechtsextremismus befassen und die in dieser Arbeit so richtig tätig sind und deren Job quasi der Widerspruch ist. Hilfe, klar, aber sozusagen oft auch Widerspruch. Äh, Zumindest einer so lauten Minderheit gegenübersehen, dass sie sich wie eine Mehrheit anfühlt oder die sich halt einer Minderheit gegenübersehen und wo die Mehrheit vielleicht schweigt. Ne? Also der Begriff der Mehrheit ist ja oft auch so ein Lehrerbegriff. Er heißt manchmal einfach nichts. Weil wenn, die, wenn eine Minderheit besonders laut ist, dann kann die Mehrheit, ne, man sagt ja immer so, die Mehrheit ist nicht recht oder so. Ja, mag sein. Aber ähm, wenn sie schweigt oder wenn sie, wenn sie ihr scheinbar, ich glaube, vielen ist es gar nicht egal, aber wenn sie ihr scheinbar egal ist oder wenn halt, es äh, wenn da sozusagen keine Reaktion darauf kommt, dann fühlt es sich ja an, als wäre man alleine. Das geht ja sehr schnell. Und da finde ich schon, man sieht, also manche kenne ich persönlich, manche nur so aus Medien oder so. Ich finde, da merkt man halt oft, es hat Folgen zu machen. Das hat auch körperliche Folgen. Ja. Ja. Und da muss man gar nicht irgendwie anfangen, so bei äh, ist zusammengeschlagen worden. oder was. Das, hat, das fängt schon weit vorher an. Also so dieses, ähm, wenn man so ein gewaltvolles Gegenüber hat, wenn man so ein Gegenüber hat, was gut darin ist, äh, den Eindruck zu erzeugen, wäre, man wäre in der Mehrheit so, und könnte ja. einfach ungestraft bestimmte Dinge sagen. Das macht das, finde ich, auch mit, äh, mit Psyche und sozialen Verhalten und, äh, und irgendwie Agieren in der Gesellschaft schon weit, bevor man irgendeine Gewalterfahrung quasi macht oder so.
0: Ja. Äh, ich, mich hat es übrigens immer wieder erwischt, dass ich gemerkt habe, wie sehr ich Wessi bin. So dieses, ähm, diese wirklich diese ganz andere Erfahrungswelt, die, da, die sich mir da auftut, fand ich. Äh, Wahnsinn. Müsstest du
1: mir mal sagen, worin die besteht? Weil ich habe ja nicht im Westen gewohnt, von daher kann ich das ehrlich gesagt immer gar nicht so einschätzen, was jetzt. Ähm, was, was ich jetzt vorher schon.
0: Genau, also es ist einmal diese, diese, diese Gewalt, diese wirklich, ähm, kannte ich auch aus Mania Prekels Buch schon ein mhm. bisschen, aber um diese, diese massive Gewalt auch, diese Abwesenheit von Polizeischutz ähm, ausgeliefert sein. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, so habe ich aber eh auch schon oft nach der Wende, was war das für mich? ja Was ist damals passiert damals? Dann hatten wir irgendwann eine neue Schülerin in der 11. Klasse, die aus Chemnitz kam. Oder dann habe ich erst in der Bäckerei gearbeitet und dann kam die Kollegin aus Güstrow. Ja, so. mhm. Das war alles. Und habt ihr die
1: behandelt, die Frau aus Chemnitz? Hat die sächsisch geredet? Ja, hat Wur sie, ja. Wurde sie gehänselt oder wie war das bei euch? Es gibt es ja sehr Ich
0: weiß noch, sie hatte noch ganz andere Jeans, eine andere Frisur. Und ich war total beeindruckt, weil wir irgendwann, also sie konnte gewisse Sachen wirklich auswendig, also so dachte ich mal, also ich habe daraus geschlossen, zum Beispiel, alles über Karl Marx, die hatte alles parat, ja und mhm. äh, also wir haben sie, die war Teil der Klasse, aber die Klasse hatte eh keinen großen Zusammenhalt, mhm. weil ähm, wir nur zwei Jahre zusammen waren sozusagen, okay. also da war jeder so für sich eigentlich, also es war so eine fachoberschulgymnasium Fachoberschul also nicht Gymnasium, sondern eine Fachoberschule und wir waren, wir kamen alle aus allen total verschiedenen Ecken, also mhm. verschiedener könnte es gar nicht sein. Insofern hatte sie da jetzt keine Außenseiterposition, weil jeder irgendwie mit sich beschäftigt war. So. Ja. Ja. ja, diese Erniedrigung, die man schon in der Familie kennt, die, die Eltern verlieren ihre Jobs. Also du beschreibst es in der Dimension, das habe ich so als Wessi noch nicht so gelesen gehabt. Mhm.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja, ich nehme das mal als Kompliment. Ja, unbedingt. unbedingt. <lacht>
0: Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das, ob ich das quasi hinkriege. Aber diese, diese Schwäche des Staates, die ja. dann so als Sieg gefeiert wird und mit der Komponente Rassismus, Rechtsextremismus dazu. Diese Linie verfolgt uns ja bis ins Heute und auch jetzt in den Westen rein. Also wenn du diese Corona-Leugner... Klicke, die ihr anschaust. ja also keine Klicke ist schon so eine Bewegung. Das mhm. geht ja bis jetzt für uns alle irgendwie relevant, finde ich.
1: Ich glaube halt sozusagen in der Hinsicht ist die Geschichte ja auch eine universelle Geschichte. Ich würde sagen, es ist nicht nur eine ostdeutsche Geschichte. Ne? Nee, also und das, gerade, das hatte ich
0: die ganze Zeit wenn ich ganz kurz sagen darf, warum sollte ein Bessi das Buch lesen? Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, weil es so eine genuin ostdeutsche Geschichte ist, konnte diesen Gedanken nichts einbringen, wie ich es gerne hätte wollen.
1: Naja, ich würde mal sagen, also es ist eine universelle Geschichte in mehrerer Hinsicht. Also zum Beispiel, es ist eine Frage spätestens, sagen wir mal, seit die auch im Westen Erfolge gefeiert hat und die Leute sind jetzt nicht alle weg, auch wenn die Wahlerfolge jetzt irgendwie nicht mehr so hoch sind für sie, es gibt ja Leute, die sie gewählt haben und spätestens dann, und ich würde mal sagen, soweit ich westdeutsche Geschichte auch kenne, auch früher schon, musste man sich irgendwie mit der Frage beschäftigen, wie gehe ich denn um mit dem Nazi in meiner Familie zum Beispiel oder in meinem Freundeskreis. Und vielleicht hat die, also ich würde mal sagen, diese Frage gab es vorher schon, vielleicht hat, haben die AfD-Wahlerfolge sie nochmal zu, ja, noch zu einer anderen Brisanz äh, verholfen. Ja? Oder genauso gut auch, wenn ich äh, bisher in Berlin gewohnt habe und rausziehe aufs Land, gehe ich dann zu dem AfD-Arzt, der irgendwie ganz nahe ist? Oder fahre ich 20 Kilometer weiter in Brandenburg an so mir den nächsten? Und ab wann, wo fängt die Kollaboration an, quasi? <lacht> ja. Wenn ich weiß, dass der Arzt für jemanden antritt, oder also vielleicht auf einer Liste sogar steht, Wahlliste halt. Wo ne? so beginnt die Kollaboration? Wie viele Abgrenzungen? Bin ich tatsächlich bereit, so wie Mann der Prekels es ja irgendwie formuliert hat, mal in einem Interview, dem rechtsextremen dem Neonazi, der mir nahe ist, zu sagen, dass es das so nicht geht für, wie man es vielleicht selber empfinden mag, für eine Gruppe von Fremden, die man halt gar nicht kennt oder mit denen man vielleicht wenig zu tun hat, wo man halt weiß, politisch müsste man jetzt für die eintreten, aber wie nahe kommt einem das irgendwie tatsächlich? Ja? Diese Frage kann man sich ja als weißer Mensch ja manchmal so auch stellen, ich glaube, die stellen sich Leute auch. Also sozusagen so. Äh, auch so in Gesprächen, ich kenne das schon durchaus, auch durchaus von Westdeutschen, die jetzt irgendwo äh, hingezogen sind, aber von Ostdeutschen wir die auch. Diese Frage ist halt universell. Also, wenn man so also sagt, okay, es betrifft meinen unmittelbaren Lebensbereich, ich will diese Leute nicht von mir wegstoßen, mit wem soll ich denn hier noch Kontakt haben? Ne? Ich, kann, ich kann irgendwie nicht alle, alle Brücken abbrechen, müsste ich ja wegziehen oder sowas. Ne? Diese Frage, wie, ich sag's mal jetzt so ein bisschen existenzieller, wie überlebt man, was verrät man dafür, was muss man alles ausblenden, um dann noch irgendwie ein einigermaßen schönes Leben zu haben? Wie ehrlich macht man sich? Ich würde mal sagen, das sind alles irgendwie, das sind alles universelle Fragen, die irgendwie, glaube ich, sich an vielen Orten stellen lassen. Andere Frage würde ich sagen, gerade für Linke ist es so, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es mir Spaß macht, ein Buch zu schreiben, in dem irgendwie, vielleicht implizit zumindest gesagt, wird, ein bisschen mehr Polizei wäre schon gut gewesen oder so. Das ist jetzt nichts, was das irgendwie auch teilweise durchaus anarchiefreundliche Herz jetzt bei mir so höher schlagen lassen würde. Ja? Aber de facto kann man schon sagen, ist es so. Wenn der Staat zurückweicht und wenn er das sozusagen, und diese Lehre, ich weiß nicht, wann die mal gelernt wird irgendwo, aber wenn man sozusagen eine Linie zieht von Heuerswerder über Lichtenhagen, über äh, was 2015 passiert ist, ich meine, dazwischen sind auch genug Sachen passiert. Ja? Wie gesagt, das ist immer auch eine sehr weiße Realität, die ich hier beschreibe. Weiß im Sinne von, also gewissermaßen gewisser Weise nicht mit Vorrechten ausgestattet. Das hat ja, nicht, äh, hat ja oft auch nichts mit Hautfarbe zu tun, aber sozusagen, ne, so... Eine vielleicht auch bürgerliche Realität, ja? auch wenn man nur sagt, im Osten gibt es dieses Bürgertum so nicht oder was, aber es ist halt, der Erzähler geht auf ein Gymnasium und so, also es ist nicht so, dass, ja, es geht nicht um die Unterschicht oder was, ne? Überhaupt also auch nicht in, dem, in diesem Buch nicht. Aber selbst sozusagen aus dieser Perspektive, aus dieser einigermaßen bürgerlichen, privilegierten Perspektive ergibt sich sozusagen eine Gewaltkontinuität, die auch viel damit zu tun hat, wo der Staat zurückweicht und wo er es nicht tut. Ja? Und wenn ich dann so ein Zitat höre, wie von dem Innenminister irgendwie neulich, dass er wie gesagt hat, so, wenn so Menschen so zusammenkommen, die sächsische Innenminister, wenn so Menschen so zusammenkommen in so Ansammlung und so, ist Gewalt nicht der richtige Weg, um damit umzugehen, da kann ich nur sagen, viele Linke mussten laut lachen bei dieser... <lacht> weil das Zitate sind ja auch
0: noch, das war doch gerade erst vor kurzem, yeah, oder? ja, das war
1: erst vor kurzem äh, und viele Linke lachen laut, ja, weil bitte. <lacht> Oder auch irgendwie, keine Ahnung, auch die migrantische Antifa lacht laut. Ja? Was sollen die dazu sagen, zu so einem, mhm. zu so einem Zitat? Das ist natürlich irgendwie ähm, äh, purer Zynismus, irgendwie, den man dazu nur finden kann. Ja, sozusagen, es gibt einfach so eine, so eine Kontinuität des Zurückweichens staatlicher Gewalt von einer bestimmten Gruppe von Menschen, die sich, die sich als Mehrheit aufspielen kann, die jetzt sogar noch den Vorteil hat, dass sie nach außen hin, was auch immer das sein soll, bürgerlich aussieht. Ja? Man sieht die Nazis zwar mitlaufen, aber vielleicht reicht ja offenbar nicht aus, so, um da mal einzuschreiten. Also der Punkt ist sozusagen, ich tue mich selber als politische, als politische Person schwer irgendwie jetzt zu sagen, so mehr Polizei und mehr Repression und mehr irgendwie so Dings. Aber diese, also sozusagen erstmal diese Ungleichheit im staatlichen Verhalten gegenüber, sagen wir mal eher rechtem und eher linkem Prozess, für mich ist ab, Protest, ist absolut augenfällig. Diese Kontinuität von des Zurückweichens, dass äh, man gibt äh, dem sogenannten besorgten Bürger irgendwie Recht, indem man ihm, die man ihm A oft gesetzmäßig entgegenkommt, so vom sogenannten Asylkompromiss bis hin zu den Verschärfungen irgendwie im Asylrecht, irgendwie nach, die nach 2015 teilweise verzogen worden sind. Es einfach eine Kontinuität des Zurück, Zurückweichens und damit auch Rechtgebens und damit auch einer ermöglicht eine Erzählung politischer Erfolgserlebnisse, die halt und, ein, und, und rechter Selbstwirksamkeit. Also wenn man sozusagen davon ausgeht, zu welchem Protest geht man hin, wenn man denkt, dass man Erfolg hat. Also natürlich, die selber framen das in, in großen Teilen gar nicht so. Die denken halt, sie sind, sie denken wirklich, sie sind Unterlegen und Opfer und sie werden hier irgendwie alle, sie also werden hier irgendwie alle in der Diktatur gefangen gehalten und so. Also diese, dass viele Leute, also es gibt Leute, die machen damit ein Geschäft, aber es gibt ja Leute, die sind davon wirklich überzeugt. Ja? Das heißt, sie selber framen ihre Erfolge oft gar nicht als Erfolge. Oder nehmen sie vielleicht auch gar nicht so wahr. Aber natürlich, finde ich, trägt zum Erfolg diese Art von Bewegung bei und diese sozusagen dauerhaften Etablierung äh, rechter, rechtsextremer, rassistischer Bewegungen, dass sie Erfolgserlebnisse immer wieder haben. Von der Demo, die nicht angehalten wird, bis hin zur Gesetzesverschärfung für Geflüchtete zum Beispiel.
0: Hm. Ja. Die Frame-Arbeit machen ja vielleicht auch andere dann. Also das, die, das ja, ich glaube, Allein schon diese, diesen Raum, den sie ähm, ja, ja, bekommen.
1: Genau. Also ich glaube sozusagen diese, diese, ich weiß gar nicht sozusagen, das, aber das wäre, würde diesen Podcast hier sprengen, inwieweit die, die Bewegungen selbst ihre Erfolge so sehr herausstellen können, weil sie als mobilisierung oft so ein Opfernarrativ auch brauchen. Ja? Also sozusagen mhm. dort ist es halt oft so, dass beides mit Hand in Hand geht, sozusagen. Also man hat ich glaube sozusagen, man selber, selbst oft zumindest individuell, verspürt man so eine, vielleicht auch eine, halt bestimmt eine gewisse Lust an einem ja, relativ gefahrlosen Protest, äh, muss man sagen. Man verspürt aber auch vielleicht auch selber so, so bestimmte Erfolgs-, weil, weil bestimmte Dinge ja passieren. Ja, also man verspürt vielleicht so Erfolgserlebnisse. Aber ich glaube, für die Mobilisierung ist dieses Opfernarrativ gleichzeitig halt auch wichtig, dass man unterdrückt wird ne, und dass niemand auf einen hört und so aber diese, diese beiden Dinge gehen quasi Hand in Hand, die, die, die passieren parallel, die sind ineinander verschränkt, äh, wie bei so einem DNA-Strang. Ja? So. Mhm. ja, ich würde halt sagen, dass diese Zurückweichen und diese Staatslosigkeit, also diese so, weil in Polizei drückt sich ja klar auch eine gewisse Staatlichkeit aus. Ne? Da ist jemand da, der irgendwie im Zweifelsfall Dinge für mich übernimmt, eine Sicherheitsleistung, die ich selber nicht erbringen kann, weil mir die Mittel dazu fehlen und auch die Organisiertheit und so. Und wenn jetzt, ich glaube, jetzt ist es halt so, wir sind jetzt vielleicht an so einem Punkt, dass auch sehr, sehr privilegierte Menschen mitkriegen, die diese Sicherheit sich vielleicht oft einfach mal eingebildet haben. Dass das sozusagen ein Vertrag ist, der einfach teilweise nicht erfüllt wird. Das ist eine Erfahrung, die marginalisierte Menschen irgendwie schon sehr, 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 ja. sehr, sehr viel länger kennen. Ja. Aber sozusagen, sie erreicht einfach jetzt andere, andere Schichten.
0: Ja.
1: Und deswegen würde ich sagen, vielleicht kann, können dann auch... Ähm, Menschen Gefallen an dem Buch finden oder da sozusagen Dinge wiederfinden, die ja. halt mit dieser Realität, aus der sie kommt, aus dieser, vielleicht gar nicht so viel zu tun haben.
0: Ja.
1: Aber die, da gibt es wahrscheinlich eine gewisse Anschluss, Also hoffe ich, da gibt es vielleicht eine gewisse Anschlussfähigkeit.
0: Die gibt es. und Ich habe, ich ich bin, ich werde es einmal lesen, zweimal. Ich, ich gehe es gerade zum zweiten Mal durch. Echt jetzt?
1: Okay, das ist wirklich ein Kompliment. Also wegen,
0: wegen Dank. vieler Dinge. Und äh, ich glaube, wir müssen jetzt auch langsam zum Ende kommen. Mhm. So. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür und äh, für das Gespräch. Und wenn du möchtest, äh, aber ich weiß nicht, ob du das hören willst, ich habe irgendwie, irgendwann in der Nacht bin ich mal aufgewacht und dachte mir so, krass, das ist echt, das wäre so, so ein richtiger Blurb dafür, aber vielleicht findest du es auch völlig despektierlich. <lacht> <lacht> ja, <sag mal. lacht> okay, jetzt brauche ich hier was auf. <lacht> also, also weißt du, wenn du im Freibad bist, ja, mhm. und äh, du springst vom 5-Meter-Brett, ja, und du machst eine geile Arschbombe da rein, jeder guckt, und also ich finde, eine Arschbombe richtig zu machen ist ist eine große Kunst und dein Buch ist wie eine, wie eine Arschbombe.
1: Ja, das freut mich sehr. Ich erkenne das Kompliment dahinter. Ja, das entspricht, finde äh, nee, ich super. Ja. ja, wäre schön, wenn es so wahrgenommen werden würde. Und, äh, aber mich freut es erstmal, dass du es so wahrnimmst. Und was äh, unsere Zeit betrifft und so, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut, dass du mir überhaupt so viel Zeit gegeben hast. Also.
0: Vielen Dank.